0: Le entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenido a Daybreak en Español. Es lunes 15 de agosto de 2022. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias principales. Los mercados comienzan la semana con los futuros en Wall Street en rojo y leves avances en las acciones europeas y asiáticas. Las materias primas caen tras un decepcionante dato de ventas y producción industrial en China. El dólar sube y el Bitcoin cae tras superar los 25.000 dólares. El Banco Central Chino recortó inesperadamente sus tasas de referencia para contrarrestar la desaceleración económica del país. Tanto las tasas de préstamos a un año como a siete días se redujeron en 10 puntos básicos, una medida que, según economistas, tendría poco impacto para cambiar el panorama. Las tensiones en Taiwán recibieron una nueva sacudida. Pekín dijo que realizó nuevas patrullas militares alrededor de la isla y prometió contraatacar después de que una delegación del Congreso de Estados Unidos aterrizara en Taipei el domingo, inmediatamente después del controvertido viaje de Nancy Pelosi. Durante su visita de dos días, los legisladores se disponen a discutir temas de seguridad y cadenas de suministro con la presidenta Tsai Ing-wen. El banco de inversión Morgan Stanley cree que la reciente recuperación en las acciones globales no tiene asidero y que quienes creen que la inflación ha tocado techo se engañan. El banco cree que los niveles actuales de inflación están lejos de ser sostenibles y la Fed no retrocederá hasta que su tasa principal se acerque al IPC subyacente, dijo una analista. Otro estratega del banco dijo que las valoraciones de las acciones están desconectadas de los fundamentos y que costos salariales más elevados y sostenidos y la desaceleración del mercado señalan una presión en los márgenes. Por su parte, JP Morgan se mantiene firme en su visión alcista y dice que el repunte de las acciones va para largo. Siguiendo con bancos, Wells Fargo estaría considerando, según fuentes, reducir el tamaño de su negocio hipotecario en Estados Unidos, tras diversas acusaciones e investigaciones por malas prácticas. La mayoría de los grandes bancos del país habían reducido su presencia en ese negocio tras la crisis financiera del 2008. En cuanto a la guerra en Ucrania, la Bolsa de Moscú permitirá a partir de hoy la negociación de títulos de deuda para inversores de países que no se han sumado a las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados. JP Morgan, Bank of America y Citigroup son algunos de los bancos que han vuelto a facilitar las operaciones con deuda rusa, según la agencia Reuters. Vladimir Putin ofreció expandir las relaciones con Corea del Norte. Esta semana el mercado estará atento a las minutas de la fe del miércoles. Bloomberg Economics espera que refuercen el mensaje, que seguirán los ajustes y que un recorte de tasas no está bajo consideración. También se informarán ventas minoristas de Estados Unidos, datos de construcción de viviendas y producción industrial. Y en esta parte del mundo tendremos PIB de Chile y Colombia. Siguiendo en América Latina, México envió cientos de tropas a Tijuana para reforzar las patrullas callejeras después de que grupos criminales secuestraron y quemaron al menos una docena de vehículos. El consulado de Estados Unidos ordenó el viernes por la noche a sus empleados que buscaran refugio sin informar sobre heridos entre ellos. En Perú, milicias campesinas amenazaron con organizar una protesta masiva de dos millones de personas si el Congreso no responde a sus demandas, incluidas una nueva constitución y la redistribución de la riqueza. Argentina, Bolivia, Ecuador y México hicieron un llamado a la paz en medio de la profundización de la crisis política en ese país. Los mercados están cerrados hoy en Argentina, Colombia y Chile debido a feriados nacionales. Por último, la agencia AP informó que el escritor Salman Rushdie se recupera lentamente y ya puede hablar después de ser acuchillado en un evento público en Nueva York. El hombre acusado de atacar al autor, Hadi Matar, de 24 años, se declaró inocente de intento de asesinato y agresión. The Wall Street Journal informó que no tenía antecedentes penales previos. Irán negó rotundamente cualquier conexión con el atacante. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.